0: Bienvenidos a los Orígenes Relatados por los Espirituosos. En el episodio de hoy, les contaremos la historia de la Primera Guerra Mágica de Gran Bretaña. El suceso conocido como la Primera Guerra Mágica fue un gran conflicto que podría haber iniciado a partir de la década de 1940, pero inició oficialmente a partir de 1970 y termina abruptamente en 1981. Marcó el auge del llamado Reinado de la Oscuridad de Lord Voldemort. La rebelión del Señor Oscuro se produjo con la ayuda de sus mortífagos, magos oscuros y brujas que le servían y llevó el terror a inocentes, tanto moguls como magos. Ellos se opusieron al Ministerio de Magia y a la Orden del Fénix, una organización fundada por Albus Dumbledore, que desempeña un papel crucial en las dos derrotas de Voldemort. El verdadero nombre de Lord Voldemort es Tom Marbolo Riddle, quien comenzó su búsqueda de poder mientras era un estudiante en el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería en el año 1943, en algún momento Riddle descubrió que él era el heredero de Salazar Slytherin y en 1943 utilizó la lengua Parcel para abrir la cámara de los secretos y liberar a un basilisco en la escuela con la tarea de matar a los estudiantes nacidos de moguls. Varios quedaron petrificados y una niña que ahora se conoce como Myrtle la Llorona fue asesinada, esto llevó a discusiones sobre el cierre de la escuela, pero Riddle no quería que esto ocurriera ya que le obligaba a volver al orfanato Mogul en el que creció, cerró la cámara de los secretos y culpó a su compañero de estudios, Rubius Hagrid, y a su mascota acromántula, Aragog, de los ataques. Alrededor de este tiempo, Riddle también aprendió acerca de los horrocruxes, y planeó hacer su propio horrocrux, con el fin de asegurar su inmortalidad. Él comenzó a cometer más asesinatos para facilitar este objetivo incluyendo el triple asesinato de sus propios parientes, la familia Riddle. Culpó a su tío materno Morphin Gaunt de los crímenes y utilizó el anillo de Morbolo Gaunt como un Horcrux. Mientras, en la escuela, Riddle también comenzó a reunir un grupo de amigos que se convertirían en sus seguidores, los mortífagos, después de graduarse de Hogwarts. Riddle comenzó a trabajar en Borgin Works, una tienda de artes oscuras ubicada en el callejón Nocturne, él utilizó su posición para hacerse amigo de Hepsiba Smith, una bruja vieja y rica, que luego fue encontrada muerta con dos de sus más preciadas posesiones robadas. Riddle adquirió así dos horrocruxes más, y pronto salió de Gran Bretaña. Para las próximas dos décadas, Riddle, ahora conocido como Lord Voldemort, viajó especialmente a Albania. Él estudió ampliamente las artes oscuras y se sometió a diversas transformaciones, lo que lo hizo más fuerte y menos humano. Regresó a Gran Bretaña brevemente en algún momento para pedirle al nuevo director de Hogwarts, Albus Dumbledore, que le diera el puesto de profesor de defensa contra las artes oscuras. Dumbledore, que había estado sospechando de Riddle desde que admitió disfrutar el dolor de los otros niños cuando Dumbledore lo conoció, lo rechazó, y tomó nota de cómo su exalumno había cambiado para peor. En 1970, Voldemort había formado la Organización de los Mortífagos y se proclamó el nuevo Señor Oscuro. Con este ejército y sus orocruxes, él planeó una revolución contra el ministerio de magia. Los mortífagos originalmente atacaron principalmente a moguls y a los magos y brujas nacidos de moguls mientras utilizaban la maldición imperios y el chantaje para obtener servidores secretos en altos lugares, con la intención de desestabilizar al ministerio que trató desesperadamente de mantener el orden así como el secreto hacia el mundo mogul. Aparentemente, en esta etapa del conflicto, la ideología de los mortífagos promovida por Lord Voldemort todavía no alcanzaba aceptación sincera en el 100% de ellos, ya que según Arthur Weasley, alrededor de la mitad de los asesinatos de moguls que se cometieron en este periodo y en el siguiente fueron perpetrados únicamente para la diversión de los mortífagos, más que por un deseo sincero de ellos de cumplir con el ideal de los mortífagos de asegurar la pureza de sangre en el mundo mágico así como posiblemente la creación de ejércitos de Inferi. Los Inferi, o en singular, Inferios, son cadáveres de humanos que han sido poseídos mediante magia oscura para hacer con ellos lo que se le antoje a un mago tenebroso. Aunque no es común ver Inferi, en la primera guerra mágica Lord Voldemort mató a tantas personas que hizo un ejército con ellos. Albus Dumbledore, en respuesta de la creciente amenaza del Señor Oscuro y sus secuaces, formó la orden del Fénix para combatir a los mortífagos directamente. Algunos aurores del ministerio también se unieron a la Orden del Fénix para tratar de terminar con la rebelión de los mortífagos. Cuando el ministerio mostró que no se rendiría fácilmente a la insurrección, los mortífagos intensificaron sus esfuerzos. Por ejemplo, la familia Bones, que solía ser una familia prominente de magos, dado a que muchos de sus miembros trabajaban en el Ministerio de Magia, fue casi borrada enteramente. Fabian y Gideon Prevet, ambos miembros de la Orden y hermanos de Molly Prevet, o Molly Weasley como se le conoció de casada, fueron asesinados por un grupo de mortífagos dirigidos por Anthony Dolohov. El terror y el caos se apoderó del mundo de la magia, en el aumento de la brutalidad de los mortífagos cuyas identidades aún no se conocían. Esto hizo que la gente sospechara de unos y otros, incluso dentro de la orden. Sirius Black, por ejemplo, llegó a desconfiar de su amigo Remus Lupin, ante la sospecha de que podría ser un espía. Voldemort también hizo uso de su alianza con los Gigantes y Hombres Lobo, los Aurores lucharon duro para mantener la resistencia durante la invasión de Gran Bretaña, que fue liderada por Lord Voldemort, apoyando a los Gigantes. Muchos perdieron la vida y tribus enteras de Gigantes fueron eliminadas, hasta que finalmente los Gigantes se retiraron y pasaron a la clandestinidad. Después de la derrota de los Gigantes, el curso de la guerra comenzó a cambiar, los mortífagos Evan Rossier y Vailx, murieron en las manos de los aurores, ya que existía el permiso del ministerio por un decreto de la oficina de Bartemius Crouch, padre, a ampliar las maldiciones imperdonables contra sus enemigos. Muchos magos normales también se unieron a la guerra, mientras afrontaban con valentía a los mortífagos, como el padre de Dean Thomas. Por otro lado, varios seguidores de Lord Voldemort lo abandonaron, ya sea por miedo total a las maneras que utilizaba o por temor a terminar en Azkaban. Regulus Black, un mortífago joven se desencantó con la causa del señor oscuro y trató de destruir uno de los horrocruxes, resultando en su muerte a manos de los ínferis que protegían el guardapelo de Salazar Slithering en la cueva del horrocrux. Su elfo doméstico, Creature, escapó con el guardapelo, mientras lo sustituyó con uno falso preparado por Regulus de antemano. Este acto más tarde desempeñaría un papel clave en la segunda guerra mágica. Durante los peores días de la guerra, la profecía fue hecha por Sibyl Trelawney. La profecía describía a la persona que tendría la capacidad para derrotar a Lord Voldemort. Había dos posibles candidatos, ambos nacidos de miembros de la Orden del Fénix en julio de 1980, Harry Potter y Neville Longbottom. El mortífago Severus Snape escuchó parte de la profecía e informó de ello a Voldemort, quien creía que hacía alusión al hijo de los Potter, un mestizo como él, y decidió matar al niño. Esto hizo que Snape que estaba enamorado de la madre del niño, desertara en espíritu de los mortífagos y se convirtiera en un doble espía cuya verdadera lealtad pasó a estar con la Orden del Fénix. Mientras fingía con gran eficacia lo contrario en sus relaciones con los mortífagos, accediendo a pasar información desde el bando de los mortífagos hacia la Orden del Fénix y viceversa, aprovechando la condición de individuo de alta confianza que pasó a adquirir tanto de Dumbledore como Voldemort, los dos principales líderes de ambos bandos en el conflicto. Dumbledore ordenó a los Potter pasar a la clandestinidad, con la protección del encantamiento Fidelio. El encantamiento Fidelio es un encantamiento tremendamente complicado, que supone el ocultamiento mágico de algo dentro de una sola mente. La información se oculta dentro de la persona elegida, que es el guardián del secreto, y en lo sucesivo es imposible encontrar lo que guarda, a menos que el guardián del secreto opte por divulgarlo. Mientras el guardián del secreto se negara a hablar, el innombrable podría registrar el pueblo en que estaban James y Lily sin encontrarlos nunca, aunque tuviera la nariz pegada a la ventana de la salita de estar de la pareja. Mientras que James y Lily Potter querían tener a su gran amigo Sirius Black como su guardián secreto, Sirius, pensando que el enemigo sospecharía inmediatamente que él era el guardián del secreto, a causa de su habilidad y de su relación de confianza con los Potter, convenció a Lily y James de designar en su lugar a Peter Pettigrew convencido de que nadie sospecharía de que una cosa débil sin talento como Pettigrew se le confiaría una posición tan importante como la protección de los Potter. Pettigrew se convirtió en el guardián secreto de los Potter. Nadie, ni siquiera Dumbledore o Remus Lupin conocían el secreto. Sin embargo, Pettigrew era un traidor trabajando para Voldemort y le dijo a su amo que los Potter se escondían en el Valle de Godric. El 31 de octubre de 1981, Voldemort viajó allí mismo, él mató a James inmediatamente pero le ofreció a Lily una oportunidad de salvarse a sí misma, si ella se apartaba de la cuna de su pequeño hijo. Snape había solicitado que la perdonara. Lily se negó y Voldemort la mató antes de dirigir la maldición asesina a Harry Potter. Sin embargo, el sacrificio de Lily dio a su hijo la protección de una magia antigua y la maldición salió mal, llevando consigo la destrucción del cuerpo físico de Voldemort y dejando una cicatriz en forma de rayo en la frente de Harry. Un fragmento del alma de Voldemort se pegó a él, convirtiendo sin querer a Harry en un horrocrux. El cuerpo del Señor Oscuro fue destruido, dejando solo su alma destrozada pero incapaz de cruzar al limbo, a causa de los horrocruxes de Voldemort que le mantenían atada al mundo de los vivos. Huyó del edificio derrumbándose a pasar a la clandestinidad. La derrota de Voldemort hizo que sus seguidores fueran enviados al caos, y algunos como Bellatrix L'Extrange fueron enviados a Azkaban, y otros como Lucius Malfoy utilizaron su riqueza, poder e influencia además de afirmar que estaban bajo la maldición Imperius para evitar el encarcelamiento. Hubo celebraciones en todo el país a finales del reinado del terror de Voldemort. Harry Potter, ahora huérfano, fue sacado de los restos de la cabaña del Valle de Godric y llevado al número 4 de Private Drive, la residencia de su tía Petunia y su marido Vernon Dursley. Dumbledore dejó una nota con el bebé dormido explicando a todos los Dursley que era importante que le permitieran a Harry crecer ahí y volver al menos una vez al año, con el fin de garantizar la protección de su madre siguiera funcionando. Harry fue abusado y atormentado por los Dursley durante todos sus años viviendo allí, pero al menos lo cogieron y le permitieron regresar, asegurando así que el plan de Dumbledore funcionara. Lo demás amigos míos, es historia. No olviden suscribirse y activar la campana de notificaciones para que se enteren en cuanto subamos más contenido que sea de su agrado.